0: Bienvenidos a En Persona, el podcast para emprendedores y empresarios que quieren aprender los conocimientos y habilidades necesarias para alcanzar sus objetivos, mejorar sus resultados y vender más. 7 de abril de 2020. ¿Cuánto vale un logo? Hoy quiero responder a la pregunta que probablemente más veces me han hecho y es esta, ¿cuánto vale un logo? Y es una pregunta muy difícil de responder porque depende eh, del tamaño de tu empresa, depende del sector al que te dedicas, depende del público al que te diriges y sobre todo depende de lo que entiendes tú por logo. Porque normalmente cuando la gente pregunta cuánto vale un logo, lo que realmente está preguntando ¿Cuánto me cobras por crearme una marca? ¿Vale? Es muy diferente crear un logotipo o realmente eh, crear una marca uh, completa con todo lo que eso conlleva. Debéis tener muy claro que la imagen de, de marca de, de, de vuestra empresa va más allá de, de un simple nombre o, o un simple logotipo. Antes de contratar a, a nadie lo que debes hacer es pensar realmente qué es lo que necesitas. Yo soy el primero que desde que empecé Incluso hace unas semanas cuando un conocido o cuando un amigo emprende su, su proyecto y me pregunta ¿cuánto, ¿cuánto me puedes cobrar tú por crearme por crearme un logo? Normalmente lo que hago es dar consejos para que ellos mismos se, se puedan crear su, su logo. Y, y te digo por qué. Entiendo, yo también soy emprendedor y entiendo perfectamente que cuando eh, dejas tu trabajo para para crear tu propia empresa o para crear tu propio proyecto, en lo último que piensas es en invertir el dinero que tienes o parte del dinero que tienes en crear una marca. Y sinceramente, tampoco te lo recomendaría porque también he visto casos de gente que está empezando, todavía no tiene claro ni siquiera su idea de negocio y ya está pagando eh, 3.000 euros por, por un logo y luego está pagando 6.000 euros por una página web... Y, y el negocio no va a durar más de un año. ¿Pero por qué? Porque, porque no tiene claro ni el servicio que está ofreciendo ni, ni, ni está empezando la casa por el, por el tejado. vale. Eh, probablemente me critiquen por esto, pero sinceramente entiendo perfectamente que, que tú no quieras eh, invertir de momento y crear tu propio logo. Si es la primera vez que estás creando un logotipo, lo que no debes hacer es intentar... Eh, crear el logo más fashion con multitud de colores, multitud de efectos. Eh, mi consejo desde aquí es que hagas un logotipo eh, tipográfico, un logotipo con, con el nombre de tu marca y, y selecciona una tipografía que, que represente la esencia de, de lo que estás creando, pero tampoco, eh, tampoco intentes eh, crear algo súper espectacular porque probablemente eh, vas a cometer muchos muchos errores, ¿vale? Tienes que tener en cuenta que cuando creas una marca, lo primero que tienes que hacer es dejar claro quién eres, qué haces, cómo lo haces y que esa marca pues, lo transmite al, al consumidor. Es muy complicado que con tu primer logotipo eh, logres todo eso y, y, y más, ¿vale? Por lo tanto, eh, mi consejo es crear un logotipo simple, crea un logotipo funcional el mínimo posible para validar tu marca y céntrate sobre todo en, en crear tu personalidad de marca, en intentar ser único y diferente, en, en dirigirte a tu público objetivo y no intentar llegar a, a todo el mundo, ¿vale? Intenta proporcionar experiencias únicas con, con tu comunicación y luego cuando ya hayas validado tu proyecto, cuando este proyecto se convierta en un en un producto reconocido, en un servicio reconocido o en una organización reconocida, pues luego sí que te pido que pongas en manos de profesionales esta organización o esta empresa que has creado para evolucionar tu marca e intentar conseguir el máximo posible con tu empresa. Eh, en el caso de que sí quieras eh, contratar a, o, o quieras delegar la creación de, de un logo, lo que he dicho antes, primero piensa si realmente necesitas un logo o lo que realmente necesitas es una marca. ¿Vale? porque muchas veces pues, puedes recurrir a un amigo, puedes recurrir a un cuñado, puedes re recurrir a un eh, freelance y lo primero que tienes que saber es eso, es decir, qué necesito y a quién se lo puedo pedir. Vale, Hay muchísimos diseñadores gráficos independientes que, que te pueden ayudar y probablemente te puedan ayudar por un importe bastante menor a lo que lo pueden hacer pues, una agencia mediana o una agencia grande pero lógicamente tampoco te van a ofrecer uh, lo mismo. Debes tener en cuenta el número de versiones, el número de correcciones, el número de aplicaciones gráficas, si incluye manual corporativo o no. Todos hemos visto pues, que alguien te hace el logotipo por 50 euros por internet. Pero primero, lo más seguro es que coja algo que ya existe, le ponga tu nombre y te lo entregue. Cosa que no te recomiendo porque al final un logotipo lo que hace es identificar y diferenciar a tu empresa y si estás cogiendo algo que ya existe pues probablemente mmm, muy diferente no vas a ser ¿vale? y luego lo mismo eh, si te van a cobrar eh, 500 euros y solo te incluye una versión y una corrección pues no es lo mismo pues, que te cobren 5000 por crear una marca con su manual, aplicaciones de vehículos aplicaciones de cómo va a ser eh, toda la rotulación de tu local, de cómo va a ser toda la uniformidad, de cómo va a ser la identidad verbal, etcétera, etcétera, etcétera. Voy a aprovechar para comentar el caso de Correos, que seguro que lo has visto por medios de comunicación o navegando uh, por la red. Eh, mucha gente discute el cambio de marca que ha he hecho Correos. Normalmente las personas que discuten el cambio de, de marca de Correos, son personas que no son del, del sector y no conocen eh, de verdad el trabajo que, que se ha hecho. Eh, también tienen mucho que ver que se, se comentaba que se habían gastado aproximadamente 250.000 euros en hacer el cambio de marca y la gente decía que lo único que habían hecho era quitarle un, un par de puntos. Lo que la gente no sabe es que eh, Correos llevaba prácticamente cuatro años trabajando en este cambio de, de la marca porque es un cambio uh, muchísimo más importante que a nivel visual, a nivel visual lo que hacen es representar el cambio que han hecho la compañía en los últimos años, tenéis que tener en cuenta que correos, el origen de correos pues viene de los carteros que entregaban cartas en, en nuestras casas, probablemente te habrás dado cuenta que Llevas años sin escribir cartas y lo que ha hecho Correos es replantear toda la empresa de arriba abajo y por eso necesitaba una nueva marca que, que le acompañase en esta en este nuevo camino. Lo que hace ahora Correos eh, sobre todo es comercio electrónico, comercio uh, online y lo que hace mucho es entregar paquetes por todo eh, por toda España. Poniendo este ejemplo, no es que pretenda justificar los 250.000 euros que, que decían que se habían gastado, que tienes que saber que no es así, porque Correos dijo que tenía hasta 250.000 euros para hacer este cambio de marca, pero finalmente, si no me equivoco, se gastaron unos 135.000 euros para, para hacer el cambio de marca. Lógicamente son cifras a las que probablemente no, no estás acostumbrado porque mm, probablemente tu logotipo uh, no te ha costado más de 50 euros o 500 euros o 1000 euros. Pero como decía al principio de este capítulo, no están creando un logotipo, están creando una marca. Espero que este ejemplo mm, te ayude a entender la diferencia entre una marca que tiene muchísimos más elementos que no un simple logotipo. Probablemente cuando has escuchado 135.000 euros o 250.000 euros eh, ahora he dicho, bueno, es que ¿con qué se gastan todo este dinero? Hay muchísimos elementos en una marca tan grande como la de correos, están las aplicaciones digitales, está la página web, está eh, la uniformidad, está eh, todas las oficinas vehículos, eh, bueno hay mucho por hacer y como decía antes, todo eso todo lo que esté en contacto con, con el cliente, forma parte de, de, de tu marca. ¿vale? Por lo tanto, eh, deja de pensar que, que tu marca es tu nombre y tu logotipo porque no es así. Es verdad que son dos elementos muy importantes de, de tu marca, pero no lo es todo. Por lo tanto, el precio del logotipo dependerá un poco de, de lo que quieras pagar tú o de lo que quieras conseguir tú. Es decir, depende a quién contrates, depende del tamaño de tu empresa, depende del sector en el que, en el que estás trabajando, mmm, depende del, del público al que quieres eh, llegar, vas a tener que invertir más o menos. Los puntos básicos que tienes que tener claros antes de encargar a nadie un, un trabajo es que definas claramente quién eres, qué haces cómo lo haces y cómo quieres transmitirlo al, al consumidor, ¿vale? Porque una marca te va a ayudar a ser único y diferente, te va a ayudar a dirigirte a tu público objetivo, te va a ayudar a, a explicar esa experiencia o, o ese producto que, que ofreces a, a tu consumidor, ¿vale? Pero es muy importante que lo tengas tú claro antes de encargar a nadie, ¿vale? Porque si es una empresa profesional, lo primero que te va a pedir es que le entregues un briefing o que trabajes conjuntamente con, con ellos un, un briefing. Y es imprescindible que tengas todos estos conceptos eh, claros. ¿Por qué crear una marca a día de hoy? Probablemente te estás preguntando, yo soy una pyme y no necesito una marca. Tengo que decirte que por mucho que no quieras, ya eres una marca, lo que puede ser es que no, no la tengas ni protegida, ni registrada, ni, ni la cuides, pero ya eres una marca, eres una marca personal y eres una marca corporativa y todo lo que haces y todo lo que no haces forma parte de, de, de tu marca. Yo te recomiendo que empieces a entender el concepto y te digo, aunque seas una pyme, aunque seas una empresa muy pequeña o un profesional independiente, te recomiendo que empieces a crear y a gestionar tu, tu marca. ¿Por qué? Porque las ventajas de construir una marca eh, son muchas. Te va a ayudar a competir, vas a dejar de, de, de luchar por precios, vas a incrementar las, las ventas, vas a, te va a servir incluso para, para atraer o retener el talento, de, es decir, eh, en, los empleados estarán a gusto en tu empresa y van a querer trabajar para, para, para tu marca. Seguramente, si trabajas tu marca bien, vas a crecer más fácilmente vas a ganar muchísima visibilidad y confianza y sobre todo vas a ganar muchísima más credibilidad y rentabilidad. Así que recuerda, ten muy claro qué necesitas, ten muy claro quién eres y a dónde quieres llegar y sobre todo piensa bien en qué manos dejas tú, tu marca. Esto es como cuando vas al médico, pues probablemente si te duelen los dientes y vas al oculista, el resultado que te van a ofrecer no será el esperado estoy exagerando pero quiero que lo entiendas así muchas veces eh, no se cuenta con profesionales especializados y luego nos quejamos del, del resultado o incluso peor luego los profesionales que nos dedicamos a la creación y la gestión de marcas tenemos que arreglar cosas que han hecho otras personas así que mi consejo desde aquí es eso piensa muy bien quién eres qué haces cómo lo haces Crea esa marca que te ayude a llegar a tu público objetivo. Hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por escucharlo y si te ha gustado no olvides compartirlo en redes sociales y valorarlo en iTunes, iBox o Spotify. Para enviarme tu opinión sobre el podcast... Escríbeme al formulario que encontrarás en yamopwillcanyon.com/barra contacto. Encuentra este y todos los demás capítulos en enpersona.com.